0: Wir haben heute einen wunderbaren Text vor uns und es ist mein Anliegen auch, dass mein eigenes Herz, euer Herz erbaut wird, dass Christus erhoben wird und wir lesen heute aus dem Markus Kapitel 11, die ersten elf Verse, schlagt auf Markus 11, 1 bis 11 und zum Lesen stehen wir auf, als Respekt vor Gottes Wort. Denn das ist das Wort, das lebendig ist und schneidet wie ein zweischneidiges Schwert, die Seele durchdringt, uns offenbart vor dem Herrn, uns lehrt, leitet und uns verändert. Ich lese jetzt die Verse 11, 1 bis 11, Markus 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betphage und Bethanien an den Ölberg kamen, Sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die Nachfolgten riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Amen. Danke, Jesus, jetzt für dein Wort. Mach es durch deinen Geist lebendig an unseren Herzen und lass es genau das bewirken, wozu du es aussendest. Amen. Nimm gerne Platz. Muss hm. ist meine Brille schon wieder? <lacht> ah, danke. <lacht> Sehr gut. Ja, wir hatten ja davor die Heilung des blinden bartimeus und wir hatten hab die, hab die Predigt von Markus vielleicht noch im Ohr. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Nach dieser dreimaligen Leidensankündigung zieht Jesus nach Jerusalem ein. Jerusalem ist keine freie Stadt, sie war von den Römern besetzt, das ganze Land war von den Römern besetzt, das ganze Land, ja das ganze Land, nicht wie Asterix, dass ein Dorf noch frei ist, Jerusalem war auch besetzt, es war eine Militärmacht, die die Besatzungsmacht innehatte, und das Ganze war eine tickende Zeitbombe, das Passafest stand bevor. Die Pilger strömen in Massen hinein nach Jerusalem. Man, hat, ähm, aus, man weiß aus Berichten, dass zum Passafest 200.000 Lämmer geschlachtet wurden in Jerusalem und pro Lamm kann man sagen, es werden zehn Leute verköstigt. Man da rechnet mit zwei Millionen Menschen, die damals da waren. Also eine Menge von allen Hamburger Bewohner in Jerusalem und Umgebung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist natürlich ein, eine unglaubliche Menge und da Reicht ein Funke aus, dann kann das explodieren. Und deswegen waren die Römer und alle in Alarmbereitschaft. Jeder kleinste Aufstand muss erstickt werden. Und die Mehrheit fügt sich auch der römischen Besatzungsmacht. Sie will keinen Ärger mit den Römern, schon gar nicht der jüdische Hohe Rat. Der hatte ja durch die Römer eine besondere Freiheit bekommen. Der jüdische Hohe Rat hatte eine eigene Gerichtsbarkeit, den Sanhedrin. Und das soll natürlich, diese Macht soll erhalten bleiben. Und bei die Emotionen gehen bei diesem Fest ging immer sehr, sehr hoch. Das ähm, war ein altes Fest, das immer wieder gefeiert wurde. Jesaja 2, Vers 2, da heißt es schon, Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Das war die Stimmung, die herrschte. Und dann kommt Jesus. Und wir wissen aus den parallelen Evangelien, er hatte zuvor Lazarus von den Toten erweckt. Das war noch voll präsent in allen Köpfen. Und es entsteht eine Massenbewegung. Die Menge wollte ihn noch einmal zum König machen. Das ist so, wie wir es schon kennen, bei der Speisung der 5000, Johannes 6, Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Kennen wir. Sie wollten ihn zum König machen. Warum? Kommen wir zu. Jesus predigt also und er heilt. hat Lazarus den Toten auferweckt. Alle strömen ihm zu. Er ist unter engster Überwachung. Überall sitzen die Bespione des Sanhedrin. Das ist Markus 3, 4, 6 schon zu lesen. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Sie haben nur darauf gelauert. Er ist ihnen persönlich und politisch ein Dorn im Auge. Persönlich stellt er ihre Heuchelei bloß. Politisch ist ihre Macht in Frage gestellt. Wenn eine Revolution ausbricht, wenn die Römer jetzt, dann, dann fällt alles auf sie zurück dann ist ihre Macht auch weg und ihre Machtposition fort. Also eine spannungsgeladene Situation, an der wir hier stehen, ein Pulverfass. Und jetzt kommt dieser Jesus und zieht nach Jerusalem. Das ist keine entspannte Wanderung im Freundeskreis mit einem Snack im Rucksack. Das ist eine ganz spannende Sache, zwei Millionen Besucher. Und dann lesen wir in Vers 9 hier, und die vorausgingen und die ihm nachfolgten, riefen und sprachen. Eine Menge folgt ihm nach. Das sind die, die begeistert sind von dem, was er getan hat. Und dann hat es sich herumgesprochen, was er getan hat. Aus Jerusalem kommen die Menschen entgegen. Er ist quasi eingekeilt zwischen zwei Bewegungen. Und die Führungselite hatte Angst bekommen. Heute wäre ein geeigneter Tag für einen Umsturz. Ein Wort von Jesus. Und sie machen ihn zum König. Und eine Revolution bricht los. Und das würde natürlich ein, durch die römische Besatzungsmacht ein Blutvergießen geben, ein Massaker geben. Und deswegen ist die römische Elite doch daran interessiert, erstmal mal unfallfrei durch das Passafest zu kommen. Wir wollen die Menge nicht aufwiegeln. Was macht Jesus nun? Was macht Jesus in dieser Situation? Was macht er? Und da haben wir es gelesen. Er sandte zwei seiner Jüngern. Und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los, führt es her. Wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht der Herr, braucht es, so wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor, draußen am Scheideweg, banden es los. Etliche der Umstehenden sprachen zu ihm, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider drauf und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Drei Punkte. Phänomenale Begeisterung, was die Menge richtig verstand. Punkt zwei. Totale Abkühlung, was die Menge falsch verstand. Punkt drei. Was wir unbedingt verstehen müssen. Punkt 1, phänomenale Begeisterung, was die Menge richtig verstand. Aber zuerst, was soll bloß dieser Esel? Normalerweise pilgerte man zu Fuß nach Jerusalem. Das muss doch irgendwie wichtig sein. Immerhin werden sechs ganze Verse aufgewandt, um diesen Vorfall zu beschreiben. Das ist also ganz, ganz wichtig. Zwei Jünger müssen losgehen nach Bethphage, das ist vor dem Osttor von Jerusalem. Und die aufmerksamen Nachbarn sind auch nicht weit entfernt. Was macht ihr da? Was sagt Jesus? Was sagt er dazu? Der Herr bedarf sein. Oder wie heißt es hier? Genau, der Herr bedarf sein. Der Herr braucht es. Denn in Vers 6 heißt es, sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte. Also sie wiederholen genau das, was Jesus gesagt hatte. Der Herr braucht es. Oder Luthertext, der Herr bedarf sein. Das ist ein schönes Wort. Wie oft denken wir von uns, dass der Herr unser bedarf? Aber hier sehen wir, Jesus bedarf, ein Esel. Er spricht. Er sagt das zu einem Esel, nicht zu uns. Das ist nicht schön. Das macht uns klein. Und sie holen das Föhlen und er setzt sich vor den Augen der Massen auf den Esel. Und das ist eine Machtdemonstration, eine gefährliche Machtdemonstration. Denn was tat er da? Konnten die Menschen verstehen, was er damit sagen wollte? Ja, natürlich. Zacharja 9, Vers 9, das singen wir zu Weihnachten. Frohlocke, sehr, du Tochter Zion, jauchze. Du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. So steht es in Sahaja 9, Vers 9. Deutlicher geht es nicht. Und die Menge wusste das. Das ist ja die Messias-Ankündigung. Wenn der König kommt, wird er so kommen. Und jetzt geschieht das. Der König Israels, Jesus, sichtbar, nutzt dieses Bild und reitet in seine Regierungsstadt ein. Aber ohne Pomp, ohne militärische Ehren, ohne Blaskapelle. Warum dieses Bild? Denn noch ist der König arm. Er kommt als Mensch, noch hat er nichts, noch ist er arm. Aber er kommt in seine heilige Stadt und alle halten den Atem an. In 1. Mose 49, 10 lesen wir folgendes. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis, bis dass der Held komme, oder der Schilo, das ist der Held, der Messias. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seine Eselin an die Edelrebe. Das heißt, der Messias kommt sichtbar, er nutzt das Bild mit dem Esel und er bringt ein großartiges Reich. So großartig, dass sogar der Esel die Früchte des Weinstocks genießen kann. Das zeigt die Größe, den Reichtum, die Macht seines Reiches. Und der Held ist der Messias. Das heißt, Jesus gibt sich hier öffentlich zu erkennen, wer er ist. Na endlich. Mann, endlich geht's los. Endlich gibt er sich zu erkennen, als der verheißene Messias, der den Kopf der Schlange zertritt, der heilt, was zerbrochen ist. Und noch niemand ist auf diesem Föhlen geritten, Vers 2. Es ist vorgesehen für diesen einen heiligen Dienst. Das erinnert uns an David, als er todkrank war. Salomo musste auf dem schnellsten Weg zum König ernannt werden. Dann heißt es in 1. Könige 1, Vers 38, ähm, da gingen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas und die Kreter und Pläter hinab und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David. Kein Esel, Maultier, aber das gleiche Bild. Auf das Maultier des Königs David und führten ihn zur Gihonquelle. Der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt salbte Salomo und sie stießen in das Schofarhorn und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Und das ganze Volk, aha, zog hinter ihm her. Und das Volk blies auf Flöten und war sehr fröhlich, so sodass die Erde von ihrem Geschrei erzitterte. Und hier kommt auf einem Esel der wahre Davids Nachfolger. Hier kommt der wahre Salomo, der wahre David, der bessere, der Messias, die Erfüllung. Und wie reagiert das Volk auf dieses Bild? Sie haben es verstanden. Sie haben das Bild verstanden. Sie kannten ihre Schriften. Sie wussten, was, was hier jetzt passiert. Sie reagieren mit einer Begeisterung. Überschäumend. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Ich würde meine Jacke müsste ich ausziehen, da hinlegen. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Das heißt, sie reagieren ganz spontan mit einer Symbolhandlung, mit einer Huldigung, mit einer spontanen Huldigung des Königs. Wie bei Elisa, der Jehu zum König salbte, in 2. Könige 9, Vers 13. Da eilten sie, heißt es dort, und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen und sie stießen in das schoferhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Genau das machen sie hier auch. Sie legen ihre Kleider auf den Boden, damit Jesus mit dem Esel da drüber laufen kann. Würdest du das mit deinen Klamotten machen, wenn der Bundeskanzler kommt? <lacht> Nein. <lacht> Was, aber, aber was heißt das? Was bedeutet diese Symbolhandlung? Was meint ihr? Es heißt Unterwerfung. Ich unterwerfe mich der Macht des Königs. Du darfst auf mir herumlaufen. Du bist der König. Ich unterwerfe mich deiner Macht. Ich bin unten. Du bist oben. Wir unterwerfen uns deiner Autorität. Wir akzeptieren deine Königswürde. Du darfst über uns verfügen. Autsch. So viel Streit und Unfrieden ist in unserem Leben. Genau aus diesem Grund, weil wir uns nicht unter Jesu Autorität Boy. Weil wir nicht unsere Kleider vor ihm hinlegen. Weil wir nicht unsere Kleider vor ihm ausbreiten. Das ist eine Tragik, die bis in die Familien hineinreicht. Man breitet seine Kleider gern irgendwelchen anderen Autoritäten aus irgendwelchen anderen Propheten und Weltuntergangspropheten, was weiß ich und Lehren und richtet sein Leben danach aus, aber nicht wirklich nach Jesus. Deswegen, auch heute Morgen, lass doch Jesus über deine Kleider laufen. Breite sie ihm aus. Noch mehr, lege ihm dein Herz hin. Die Kleider nützen nichts, sondern lege ihm dein Herz hin. Und lass dein Herz, lass dein Herz über, dass, es, dass Jesus über es verfügt. Dass du sagst: Herr, du sollst die Autorität über um mein Herzen sein. Du sollst mich verfügen. Ändere mich. Ich unterwerfe mich. Ich beuge mich deiner königlichen Autorität. Das, da würde eher eine emotionale Reaktion der Buße und der Tränen kommen, mit einer Trauer über das eigene böse Herz. Hier ist, eine, hier ist es eine überschäumende Begeisterung, so eine Euphorie, so eine, so eine jubel aber die hält nicht lange an, wie wir ja gleich auch sehen werden. Andere nehmen grüne Zweige. Sie hieben sie von den Bäumen ab. Das heißt, hier kommt eine Erinnerung an das Laubhüttenfest wo das Volk durch die Wüste wanderte und nichts hatte und völlig abhängig war von der Versorgung Gottes. Das heißt, mit den Zweigen auf dem Boden bekennen sie, der König wird uns auch versorgen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Der König kommt, er wird uns versorgen und die Menge wird immer größer. Und jetzt, ihr merkt es, es brodelt, die Stimmung eskaliert. Er reitet, die Menge hinter ihm, die Menge vor ihm, die Kleider werden ausgebreitet. Die Zweige werden hingeworfen. Was kommt jetzt als nächstes? Sie singen. Sie fangen an zu singen. Irgendwie muss die Emotion raus. Jetzt muss gesungen werden. Die Stimmung eskaliert. Es wird immer großartiger. Spontaner Lobpreis. Wie im Fußballstadion. Schlachtgesänge. Was singen sie? Markus 11, Vers 9. Hosiana, Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Sie zitieren Psalm 118. Bei der Begrüßung hatte ich auch aus Psalm 118 zitiert. Dieser Psalm wurde damals schon messianisch verstanden. Hosianna, was heißt das? Es das heißt, Herr, hilf! Oder, rette uns! Psalm 118, Vers 25, da heißt es, Ach, Herr, hilf! Hosianna. Ach, Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das war Zitat Psalm 118, Vers 25. Sie zitieren, Psalm 118, Sie verstehen, was da geschieht. Und dieser Psalm 118 war ein Lied, ein Siegeslied des Triumphes der Makkabäer über die Syrier. Leider scheiterte damals der weitere Verlauf. Aber jetzt, endlich, kommt Jesus mit dem Symbol des Esus. Er muss der wahre König sein. Jetzt wird es gelingen. Jetzt schmeißen wir die Römer raus. Jetzt werden wir das Davidreich wieder aufbauen, das Königreich. Sie singen wieder Psalm 118, hoffentlich klappt es diesmal mit dem Reich. Viele, viele verstanden es richtig, wer da kommt. Nicht alle breiteten die Kleider aus, das heißt ja auch viele, nicht alle. Nicht alle warfen grüne Zweige, aber viele verstanden genau richtig, was geschieht. Da kommt der Messias. Aber sie verstanden auch eines völlig falsch. Punkt 2, was die Menge falsch verstand. Oder auch totale Abkühlung. Ich habe es am Anfang gesagt. Erst Begeisterung, dann Abkühlung. Nie zuvor schien diese Davidsrückkehr so nah zu sein wie jetzt. Denn, wir hatten es schon gehört, Jesus hatte Lazarus auferweckt. Johannes 12, Vers 17. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab von Jesus. Sie legt Zeugnis ab, wovon? Dieser da, der da jetzt kommt und die auf den Esel setzt, der hat die Macht über den Tod. Er hat Lazarus auferweckt. Sie geben dieses Zeugnis Jesus, der auf dem Esel reitet. Und dann kommt noch eine Parole hinterher, Vers 10. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Das heißt, mit dieser Parole kündigen sie an, der Machtwechsel steht kurz bevor. König David statt Kaiser Tiberius. So, so wie auf so einem so Banner am besten hochhalten. König David statt Kaiser Tiberius. Jesus statt Tiberius. Jesus statt Tiberius. Oh, oh, oh. Das wäre doch ein Wunder. Rette uns, Hosiana von den Römern. Was macht Jesus? Lässt er es zu oder verbietet er diesen Lobpreis? Er lässt es ausdrücklich zu. Er mäßigt nicht mehr. Er tadelt nicht mehr. Kein Versteckspiel. Zuvor heißt es noch bei der Heilung des Blinden, Markus 8, Vers 26, und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemandem im Dorf sagen. Und bei der Heilung des Taubstummen, Markus 7, 36, und er gebot ihnen: sie sollten es niemand sagen, bei der Verklärung, Markus 9, Vers 9, als sie vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Die Pharisäer wollen, dass Jesus das jetzt auch seinen Jüngern sagt. Die, die, die Pharisäer wollen, wollen das auch. Und, und dann Lukas 19, 39, gleiche Stelle, also parallel, Lukas 19, 39. Etliche der Pharisäer unter der Volksmenge, da waren der Pharisäer dabei, die gehen und, sagen, und sprachen zu ihm, Meister. Weise deine Jünger zurecht. Die wollen in der Situation auch, dass hier dieser Irrsinn gestoppt wird. Mensch Jesus, bremse deine Jünger, lasse Nüchternheit entstehen. Aber was ist Jesu Antwort in Lukas 19,40? Er sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ihr könnt die Wahrheit nicht länger unterdrücken. Ich bin der wahre Sohn Davids. Wieso verhält sich Jesus jetzt anders als vorher? Und ich denke, es ist so, dass diese, diese Zuspitzung der Umstände hier mit dem Einzug in Jerusalem, das ist kein Zufall. Das ist kein zufälliges sich Sichereignen von Umständen, sondern das hat Jesus genauestens geplant. Es ist eine souveräne Planung souverän haben wir vorhin gesungen. Er hat es genauestens herbeigeführt. Er ist der absolute souveräne König, der alles perfekt regiert. Warum? Weil dieser Plan ja nicht neu ist. Dieser Plan stand schon ewig fest. Markus 10 Vers 13 bei dieser Ankündigung, der dritten Todesankündigung. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln, anspucken, töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Jesus hat das genau angekündigt. Er hat genau gesagt, was passieren wird. Der Plan stand fest. Es ist Gottes Plan. Was Jesus vorher verhindern wollte, damit das nicht zu früh losgetreten wird, soll jetzt ausgelöst werden. Er soll festgenommen werden. Jetzt, nicht vorher. Das hätte den Pharisäern gepasst, wenn das vorher alles geschehen wäre. So, irgendwo. Aber das Kreuz, ihr Lieben, das Kreuz musste öffentlich sein. Das war Jesu Plan dass eine riesen Menschenmenge mit dabei war und das sieht, was da geschieht. Es sollte nicht, wie es Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 26, 26, im Winkel geschehen. Da sagt er zu Agrippa, denn dies ist doch nicht im Winkel geschehen. Damit sagt Paulus, das ist ein geschichtliches Ereignis, das stattfand unter hunderttausenden von Augenzeugen. Im Zentrum der Weltstadt damals, der geistlichen Weltstadt, Jerusalem. Jeder kann es wissen, jeder soll es wissen. Ein hochgeschichtlicher Augenblick unter den Augen von Abertausenden. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, den der allmächtige Gott bestimmt hatte. Jetzt wird die Lawine losgetreten. So wie Jesus zu Pilatus sagte, 9, Johannes 19,11, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Das ist alles von Jesus bestimmt. Mitten im Passerfest soll es geschehen, mitten in dieser Feier. Jesus gibt die Sache für die Öffentlichkeit frei. Es ist sein öffentlicher Königsanspruch. Wohin wird das führen, diese Begeisterung? Wohin wird das bloß führen? Wie wird dieser Tag bloß enden? In einer Katastrophe, in einer Revolution, in einem Aufstand? Und dann lesen wir, und jetzt merken wir, nachdem ich das so gehypt habe. Markus 11, Vers 11. Das ist der totale Cool-Downer. Sagt man, Cool-Downer? Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er. Da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen, mit den Zwölfen, hinaus nach Bethanien. Merkt ihr was? Ganz, es ist ganz still geworden. Die Massen, wo sind die denn? Die sind weg. Jesus betrachtet den Tempel. Tja, in 70 Jahren steht hier kein Stein mehr. und geht hinaus mit seinen Zwölfen. Die Menge ist weg nach Britannien. Das ist absolut staunenswert. völlige Stille. Man merkt, man hört das richtig. Erst dieses Geschrei auf einmal ist es ganz still geworden. Die Massen scheinen sich zu verlaufen, verlaufen zu haben. Jesus geht in den Tempel. Er geht in den Tempel. Er hält keine Predigt. Er ist still. Er betrachtet nur alles. Er betrachtet das, was bald zerstört werden wird. Man könnte sagen, er schaut sich den Tempel ein letztes Mal an. Ja, es sind noch vielleicht vier, fünf Tage vor ihm bis zur Kreuzigung. Aber es wird hier als letztes so erwähnt. Er schaut sich den Tempel ein letztes Mal an, dann wird es ihn bald nicht mehr geben. Dafür wird der neue Tempel aufgebaut. Die Gemeinde reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen, seinen eigenen Leib als Tempel. Der wird wieder auferstehen und dann die Gemeinde. Und ab jetzt gibt Jesus auch keine öffentliche Predigt mehr. Was ist da bloß an diesen Abendstunden passiert? Die Menge, die erst so viel richtig verstanden hatte, muss irgendetwas völlig falsch verstanden haben. Sie wollten Jesus zu ihren Bedingungen. Sie wollten ihn als Brötchenkönig, als Römerrauswerfer, als Problemlöser, der für sie ihre Ziele erfüllt, den sie vor ihren Karren spannen können. Und das ist heute genauso. Wir wollen Jesus als den, der alle unsere Wünsche erfüllt. Jesus, der mal schnell ein Notgebet erhört und heilt, damit es mir wieder gut geht. Selbst wenn man sich ein Leben lang nicht um Jesus gekümmert hat. Ich sage nichts gegen Notgebete, die sind wunderbar. Und ich denke, dass auch viele dadurch schon zu Jesus gekommen sind. Aber wenn Jesus nicht tut, was man will, dann geht man gleich wieder weg. So sind auch die Massen in Jerusalem. Erst singen sie Hosianna. Und was singen sie fünf Tage später? Kreuze die. Hinweg mit ihm, mit diesem. der kann sich ja nicht mal selbst retten. Ja, wenn er herabsteigen würde. Wenn der Mensch von Jesus nicht das bekommt, was er will, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, dann brauchen wir ihn nicht. Dann ist er der Falsche. Wieso hat Jesus die Situation nicht für sich genutzt? Ich meine, das war doch die Gelegenheit. Das war doch die Gelegenheit. Er, er, die hat er sogar selbst herbeigeführt, die Situation. Er hätte es doch gekonnt, oder nicht? er hätte eine legion von engeln herbeirufen am kreuz noch deswegen der letzte punkt was wir unbedingt verstehen müssen drittens was wir unbedingt verstehen müssen erstens hatten wir gesehen was die menge richtig verstanden hatte nämlich da kommt der messias zweitens hatten wir gesehen was sich falsch verstanden hatten er ist nicht der problemlöser er ist nicht der der davidskönig im sinne eines politischen königs jetzt wollen wir sehen was wir unbedingt verstehen müssen jesus hätte das endzeitliche Davidsreich sofort ohne Kreuz herbeiführen können. Die Macht dazu hatte er. Wer stärker ist als der Tod, dem sind keine Grenzen gesetzt. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, würde er auch genau das tun. Dann werden sich alle Knie vor ihm beugen müssen. Warum nicht an diesem sogenannten Palmsonntag, Wieso kommt er nicht auf einem Schlachtross? Wieso die Krippe? Da sehen wir auch, dieser Esel ist auch ein Bild für Demut, für Dienstbereitschaft. Er, Jesus geht den unteren Weg. Er geht den unteren Weg, den verachtetsten Weg. Der König muss selbst vorher, bevor er sein Reich aufrichten kann, etwas erledigen was er nicht hätte erledigen können, wenn er sofort die Macht ergriffen hätte. Das lesen wir kurz davor. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Punkt. Jesus hat freiwillig und völlig souverän diesen Weg ans Kreuz ausgelöst, zu deinem und meinem Wohl, zu deinem und meinem Heil. Wir können so froh sein, dass er genau das getan hat, dass er diesen Weg für uns gegangen ist. Er wird sterben, um das wahre Passalam zu werden, um als König für uns zu sterben, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient haben, weil wir Feinde Gottes waren weil wir unsere Kleider nicht auf den Weg gelegt haben, uns nicht gebeugt haben. Die gerechte Strafe hätte uns dafür auf ewig in die Hölle geworfen. Und diese Strafe nahm er aus Liebe auf sich. Darum muss diese eine Woche jetzt noch kommen, vor Karfreitag. Darum kommt er auf dem Esel, weil er das für uns tun muss. Warum muss er das für uns tun? Wieso muss er das tun? Er muss es gar nicht tun. Aber es ist seine Gnade, seine Liebe. Und er tut es, weil es um die Ehre Gottes geht. Es geht um die Ehre Gottes. der am Anfang der ganzen Geschichte, ganz am Anfang, ganz weit vorne, was sagt die Schlange? Sollte Gott gesagt haben, auch oh Gott ist doch ein Lügner. Gott will euch gar nicht das geben, was ihr braucht. Er weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und das will er nicht. Und so steht diese Anklage im Raum. Gott ist nicht gut. Gott liebt euch gar nicht. Gott liebt dich nicht. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns. Wie? Römer 5. Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns und damit, dass er kein Lügner ist, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Punkt. Er liebt uns, als wir noch Sünder waren. Habt ihr das gemerkt? Er liebt uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch gegen ihn waren. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Darum stirbt er zusammen mit den 200.000 Passerlämmern, um das wahre Lamm zu sein. Johannes 1, Vers 29, der Johannes der Täufer. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Es ist unser Problem, dass wir alles vom König erwarten, nur nicht das Wichtigste. Wir wollen Lebenshilfe, wir wollen Problemlösung, Lebenserleichterung, Sicherheit, Heilung. Einen tollen Freund, eine tolle Freundin, einen tollen Mann, einen tollen Ehemann, der alle unsere Durchschnitte erfüllt, Jobs, Befreiung von Süchten, alles ist legitim, ist alles okay. Und jeder, der mit Jesus lebt, wird auch das dankbar bezeugen können. Das kann ich, da könnt ihr auch meine Geschichte, die kennt ihr ja auch schon zum Teil, wie ein zerbrochenes Leben von Jesus wieder neu gemacht wird, wie eine Ehe wieder neu werden kann, wie kaputtes Heil wird. Aber. Das ist alles schön, aber das Wichtigste, was er, für uns, was er uns geben will, ist sein Leben, dass er für uns stirbt, dass er die Strafe auf sich nimmt, die ich verdient hätte, die mich auf ewig verdammt hätte. Hosianna, Hosianna, rette uns, rette, ja, das hat er getan, wortwörtlich. Das hat Jesus erfüllt, er hat genau das gemacht. Unser Hauptproblem sind nicht ungerechte Gesetze. Unser Hauptproblem ist nicht der Klimawandel oder die E-Mobilität oder Mobilfunkstrahlen oder schwierige Lebensumstände oder profitorientierte Pharmakonzerne oder Umweltverschmutzung. Nicht unsere Kinder, doofe Schulsysteme, Ehepartner, Krankheit, Geldnot, Arbeitslosigkeit, Alkohol. Vollkommen egal. Das ist nicht unser Hauptproblem. Nimm, was du willst. Wenn ich nur dies und das los wäre, dann wird alles gut und leicht in meinem Leben. Dann sage ich dir, nein, dann ist überhaupt nichts gut. Was die Masse damals erkannte, wo ihr größtes Problem war, das ist die Finsternis und die Boshaftigkeit des eigenen Herzens. Die Gottesferne. Und für dieses Problem gibt es nur eine Lösung. Jesus musste hinein nach Jerusalem und sterben. Am Kreuz, öffentlich, weil meine Sünde einen Preis verlangt. Und dieser Preis ist der ewige Tod. Der Sünde sollt, ist der Tod. Und daher hat Jesus an diesem Tag auch geweint. Lukas 19:41, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber, ist es vor deinen Augen verborgen. Deswegen auch heute, lass es nicht vor deinen Augen verborgen sein, was zu deinem Frieden dient. Es ist ja nicht verborgen. Jesus ist doch hier. Der König ist da. Wirf deine Kleider vor ihm auf den Boden. Wirf dein Herz vor ihm auf den Boden. Weißt du wirklich, was zu deinem Frieden dient? Weißt du wirklich, was du am dringendsten von Jesus brauchst? Du brauchst nicht noch tausend weitere Gespräche mit einem Seelsorger. Du brauchst einfach eine Beugung vor dem Herrn. Ich sage dir, was du brauchst. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Ob du schon an Jesus glaubst oder nicht, ist völlig egal. Und sogar den Jüngern war das damals nicht klar. Johannes 12, Vers 16. Dies verstanden aber den Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand. Und dass sie ihm dies getan hätten. Das heißt, wir haben heute die Bibel. Wir können reingucken und da steht es geschrieben. Wir verstanden es anfangs nicht, aber nun können wir es immer weiter verstehen. Verstehst du, was Jesus getan hat? Er ist dein Retter. Er vergibt dir deine Schuld. Es geht um dein Herz. Daher willst du nicht endlich deine Kleider, dein Herz vor ihm ausbreiten und rufen, Hosianna, rette mich. Mach mein Leben neu. Denn das ist gut. Willst du nicht dein Herz vor ihm hinlegen, damit durch seine Berührung, durch das Öl seiner Berührung, dein Herz neu wird? Hast du das Evangelium der Buße und Gnade wirklich erfasst? Weißt du, dass du von Neuem geboren bist und ewiges Leben hast? Dann komm, folge Jesus nach. Verhalte dich auch so. Tu die Dinge, die Jesus dir sagt, durch, dein Wort, durch sein Wort. Und lass dich durch seine Gnade und Liebe und durch sein Wort immer mehr verändern in sein Bild. Und dazu ist uns das Evangelium gegeben, dass wir es lesen können. Das ist das Mittel, das wir jetzt haben. Und dieses Mittel ist allgenugsam. Es genügt in jeder Situation. Wir brauchen nichts anderes. Amen.